0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast Casos e Dilemas da Inovação Pública e nosso convidado é o Eduardo Azevedo. O Eduardo é especialista em inovação no setor público, formado em engenharia química, trabalha como especialista de inovação no Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. Trabalhou com projetos de inovação e novos negócios na Sabesp, no governo de São Paulo e no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG. É também da primeira turma de 2015 do Vetor Brasil. Ele participou do desenvolvimento e da aplicação do programa PitGov SP, que seleciona startups e testa suas tecnologias em políticas públicas governamentais. Dessa forma, a iniciativa fomentava tanto o empreendedorismo do Estado, quanto a pulverização das iniciativas inovadoras do governo. Convidamos o Eduardo para compartilhar suas experiências nesse projeto disruptivo e para falar um pouco mais sobre suas vivências e impressões gerais sobre a temática da inovação na administração pública. É, boa tarde, Eduardo. Obrigado por aceitar nosso convite. É, e para começar, eu gostaria de pedir para você contar um pouco mais para gente da sua trajetória e explicar como ela está ligada à inovação na administração pública. Boa
1: tarde, Caio. Boa tarde, Ana Carolina. um prazer estar aqui com vocês. É, muito feliz de ver como esse tema da inovação tem sido discutido não só no, no governo, mas também empresas privadas e na academia. Então, muito feliz de estar aqui com vocês. É, como você me apresentou, eu sou Eduardo Azevedo, sou engenheiro químico de formação, mas desde o começo da minha trajetória profissional, sempre quis gerar mais impacto e eu percebi que, por meio da gestão, eu conseguiria atingir esse meu objetivo pessoal. E 2015, é, final de 2014, eu fui aprovado no Vetor Brasil, né, porque ainda era um site, não tinha muita coisa. E aí eu fui direcionado para trabalhar na Secretaria de Governo do Estado de São Paulo, na Subsecretaria de Parcerias e Inovação. Nessa subsecretaria trabalham-se projetos de concessões e PPPs, que são grandes projetos de infraestrutura com a iniciativa privada, e também buscou trabalhar inovação para dentro do governo. Então, na perspectiva que, para você conseguir inovar no governo, é necessário que não só busque inovações internas, mas que busque inovações externas com o setor privado, e com ONGs e entidades Essa área buscava fomentar parcerias Entre governos, iniciativa privada E terceiro setor Para desenvolver temas relevantes para o Estado E aí nesse sentido Eu comecei a me envolver Mais nos temas de inovação E fui coordenador Da primeira e da segunda edição do PitchGov SP no governo do Estado de São Paulo
2: é, Eduardo, ainda é, De forma mais genérica Assim na sua visão, qual que é a importância da inovação na atividade do Estado? E como você enxerga, assim, os principais desafios nesse sentido? É, e, através da sua experiência, o que você pode observar nessa sua trajetória?
1: Perfeito, essa é uma ótima pergunta, porque eu acho que a administração pública é feita de pessoas. Então, para que os projetos avancem, para que os serviços sejam oferecidos da maneira em que os cidadãos tenham serviços de qualidade e sejam atendidos às suas demandas, é preciso que as pessoas consigam fazer isso. E, e aí eu vejo que as pessoas precisam também se adequar e mudar ao novo pensamento da sociedade. Então, cada vez mais com os avanços tecnológicos, as pessoas têm serviços na palma da mão nos celulares o tempo inteiro. E eles começam a demandar isso das, da administração pública e dos governos. Então, não dá mais para as pessoas ficarem na fila para tirarem um RG. Não dá mais para as pessoas enfrentarem filas e não terem atendimentos de qualidade na saúde. E aí, nesse sentido, essas cobranças da sociedade, o governo também precisa estar à frente. Eu acho que muitos dos movimentos é para que o governo entenda essas demandas da sociedade e consiga respondê-los de maneira efetiva e eficiente. E para tudo isso, precisa ocorrer essas transformações. E para que essas transformações sejam efetivas, a inovação tem um papel fundamental nisso. Então, é preciso que os servidores públicos possam utilizar de novos métodos de trabalho utilizar de ferramentas de design, utilizar de pensamentos estruturados para conseguir entender essas demandas da sociedade, uma vez que eles entendem essas demandas da sociedade, busque soluções adequadas a cada uma dessas demandas. Só que no governo você tem uma complexidade muito grande. Então você está trabalhando com desde a classe A, B, C, D, E, demandas em de diferentes setores, energia, educação, saúde. Então tem uma série de necessidades que você precisa ter uma visão holística do todo para que você consiga entender essas demandas e buscar soluções é, claras. E aí eu vejo que tem vários fatores que impedem e dificultam esses trabalhos. Um deles é a capacitação dos gestores, dos servidores públicos. Eu acho que cada vez mais é necessário que eles tenham constantes atualizações para que eles possam estar atualizados às novas metodologias de trabalho. Acho que esse é um passo super importante. Ao mesmo tempo, as leis que foram feitas, muitas delas foram feitas com um pensamento antigo, um pensamento de outro momento da sociedade e é preciso repensar algumas dessas leis repensar alguns dos procedimentos porque às vezes as leis são genéricas, mas existem brechas nos procedimentos que são possíveis de serem feitas para que para que os caminhos é, mais ágeis e rápidos sejam encontrados e possam ser utilizados por, pelo governo na aplicação da, desses mecanismos. Eu me lembro da, da fala de, na época do vetor ainda, antes de começar a trabalhar no governo o André Barrense, que desde 2015 é, é gestor do, do programa do Google de Startups, ele falava que ele tinha trabalhado no governo de Minas, tinha sido servidor durante muitos anos, que era preciso hackear a gestão pública para implementar inovações. E aí, quando ele fala hackear, é encontrar os caminhos, encontrar as, os meios para que, no meio dessa burocracia toda, você consiga encontrar as possibilidades, tanto de implementação e execução, quanto legais, jurídicas, regulatória de procedimentos, para que você consiga cada vez mais fazer com que o governo esteja mais próximo do cidadão e entregue serviços mais aderentes às suas
0: necessidades. Muito legal, Eduardo. Muito obrigado por trazer essa sua visão. É, agora, falando um pouco mais sobre o PITGOV, é, eu queria pedir para você explicar com mais detalhes para os ouvintes do que se trata o programa e, além disso, contar como surgiu a ideia do projeto, como se deu o desenvolvimento. E, por último, qual a diferença entre o gov e os métodos tradicionais de parceria entre o setor público e o setor privado? Perfeito. O PitGov nasceu em
1: 2015, a partir de um entendimento de que era necessário aproximar o governo do ambiente de startups. Então, dentre as diferentes possibilidades de melhorar os projetos do governo, uma delas era se aproximando do ambiente de startups e aproveitando essas soluções que estão sendo desenvolvidas para a melhoria dos serviços públicos. Nesse sentido, o programa foi criado com o objetivo de aproximar governos e startups para resolver desafios de relevância pública. Então, o primeiro passo para que a gente fizesse isso de maneira efetiva, seguindo os conceitos de inovação aberta, foi identificar quais eram os principais desafios que o governo tinha. Então, lá em 2015, buscamos três setores para iniciar o programa: educação, saúde e serviço ao cidadão, esses três setores buscamos identificar dores. O que, que o governo tinha que ele não conseguia resolver sozinho? Publicamos um edital para selecionar startups, empresas nascentes de base tecnológica com rápido desenvolvimento que pudessem nos ajudar a trabalhar e enfrentar esses desafios. Uma vez que a gente conseguiu enfrentar, solução, identificar essas soluções no mercado, a gente fez uma busca muito grande com diferentes parceiros. Então, buscamos fundos de Venture Capital que fazem investimentos em startups, buscamos atores do ecossistema de inovação como aceleradoras, como hubs, como incubadoras, como ONGs que trabalham no setor para nos ajudarem a identificar as melhores soluções e buscamos também parceiros institucionais como o SEBRAE, como a Associação Brasileira de Startups, que foram fundamentais para que a gente conseguisse alcançar as startups, para que elas se inscrevessem no programa e depois nos ajudando também na seleção. Porque normalmente o governo seleciona métodos muito tradicionais e no programa a gente buscava outros mecanismos de selecionar essas soluções. Uma vez que essas soluções foram selecionadas, nós buscamos realizar testes. Então, é a partir da premissa que é necessário testar antes da gente escalar uma solução. Não dá para a gente já pegar uma política pública e sair de 1 a 44 milhões da população de São Paulo. É necessário fazer etapas graduais de desenvolvimento de testes e validações, antes de, enfim, escalar uma política pública. Então, o programa tinha esse objetivo, testar soluções e avaliar como que essas soluções poderiam ser, aí sim, escaladas dentro do, do governo, em diferentes áreas. É, quando você me perguntou qual é a diferença entre o PITGOV, métodos tradicionais de parcerias entre o setor público e privado, ele é um programa de inovação aberta. Como um programa de inovação aberta, ele parte do pressuposto de desafios. Então, o governo tem seus desafios, ele lança seus desafios e busca soluções. Ele não conhece ainda soluções. Normalmente, nos, nas tradicionais licitações públicas, o governo conhece exatamente o que ele quer, ele faz um edital, com um tempo de referência muito detalhado. E a partir desse tempo detalhado, empresas apresentam suas propostas. No programa de inovação aberta, a gente faz o oposto. A gente publica Desafios, escolhe, você ver soluções, testa as soluções. Esse era o grande objetivo do programa.
2: É, pensando nisso tudo, Eduardo, quais as possibilidades de replicabilidade do programa? É, já houveram gestores públicos de outros locais que adotaram a iniciativa ou se inspiraram nela? E como vocês veem é, o estímulo dessa replicabilidade e do sucesso do programa tendo em vista o baixo custo de implementação e o alto potencial de impacto do projeto.
1: Perfeito, acho que essa é uma pergunta muito interessante e, e lá em 2016-17, quando o programa foi crescendo e foi aparecendo na mídia, vários gestores nos procuraram querendo replicar o programa. Então, alguns estados e alguns municípios, por exemplo, Santo André, Salvador, Espírito Santo, São Paulo, mesmo com Pito Sampa. Então, vários programas foram lançados, inspirados no PitGov e que puderam aprender com os nossos erros. A gente sabia desde o começo que o programa não era o ideal. A gente sabia que precisava acontecer melhorias, mas a decisão foi de começar. Então, nós começamos, aprendemos com esses programas, aprendemos com o erro da primeira edição, melhoramos o edital na segunda edição, adicionamos, mais oito, adicionamos oito setores na segunda edição. Então, crescemos em setores, crescemos em soluções, crescemos em parceiros. E foi um aprendizado muito grande. A gente depois construiu um, um guia de replicação e manual para que gestores pudessem replicar o programa. Está disponível online, com o apoio da Associação Brasileira de Startups. Então, foi tudo construído para que as pessoas pudessem entender qual era a lógica, quais eram os objetivos, quais eram os benefícios, quais eram os prejuízos, quais eram os riscos associados ao projeto, para que, a partir disso, pudessem criar seus programas da maneira mais fácil possível. E sim é um programa que tinha um baixo custo de implementação e e o potencial de, de impacto era muito grande. Por exemplo, em 2015, na primeira edição, foi selecionada uma ferramenta de chatbot que fazia atendimento a mais de 100 mil pessoas por dia, no pouco a tempo. Então, imagina o custo de você substituir pessoas por, por esse serviço automatizado e que era muito mais simples de ser utilizado pelas pessoas. Então, com apenas três, quatro mensagens, você poderia, poderia agendar um atendimento no pouco a tempo, coisa que antes você demorava vários minutos ou horas, ou mesmo você teve que ir até um posto de atendimento pouco a tempo, agendar, voltar para casa e depois ir novamente para ser atendido. Então, ferramentas simples, tinham um grande potencial de impacto e puderam ser implementadas por conta do programa. Mas, como eu disse no começo, são programas complexos, programas que demandam gestão de riscos e de. É execução muito complexa, então tem um nível ainda de, de trabalho a ser feito para que o conhecimento seja difundido, as pessoas conheçam o tema, conheçam as possibilidades e aí com isso fique um pouco mais fácil. Mas sim, é, é, acredito que programas de inovação aberta são muito importantes e podem gerar grandes benefícios para a administração pública no Brasil. Não só no Brasil, na América Latina como um todo.
0: Eduardo, pegando um gancho na sua fala, quando você fala sobre não ser um programa perfeito, eu queria entender o que vocês aprenderam durante o desenvolvimento e aplicação do Pitigov. A gente sabe como ele foi importante para mudar o conceito de inovação na administração pública brasileira, mas o que você acha que poderia ter sido melhor? E qual lição o projeto deixou para vocês?
1: Perfeito. Acho que a principal lição que o programa teve para mim foi a necessidade de criar um processo contínuo de não só identificação dos problemas, identificação de soluções, identificação dos testes, validação dos testes, mas de contratação futura. Esse é um caminho que ainda está em construção na legislação brasileira. Então, hoje, ainda existem discussões de como fazer todo esse processo integrado. Então, como isso ainda não foi possível, a gente acabou, desde o começo, aprendendo e definindo um objetivo. Então, o objetivo inicial era testar. Com o programa a gente conseguia testar. Acho que hoje, com a maturidade do tema no Brasil, é possível criar um programa que o objetivo final seja, de fato, a implementação da solução em escala. Isso tem sido buscado, o, o Ideia Gov, que foi lançado nesse ano pelo governo de São Paulo, é uma melhoria do Pit Gov nesse sentido. Eles buscam criar toda essa jornada é, de identificação, seleção, teste e escala da solução, então eles conseguem estão buscando dar esse próximo passo, existem diferentes pessoas trabalhando nisso, foi contratado um Impact Hub para fazer essa essa jornada do governo de contratação da solução desde o começo eles também estão apoiando e as empresas então também tem um desenvolvimento do lado empresarial, para que as empresas startups estejam prontas para se relacionarem com o governo que é muito demandante é muito exaustivo demanda uma série de burocracias, documentos, tempos, custos adicionais, e se a empresa e a startup pequena não está preparada, ela pode também é, morrer no caminho. Então, acho que vários aprendizados desse programa, eu acho que o principal deles é criar essa jornada completa, desde a identificação das dores até a escala da solução. É, existem discussões jurídicas de qual é o melhor caminho, ainda não está 100% é, formalizado e claro esse caminho, mas acho que tem programas buscando isso, e eu vejo que tem iniciado a discussão, foi uma vitória. E aí, agora, acho que tem muitas pessoas trabalhando em cima de algo concreto para criar essa solução.
2: É, agora, pensando um pouco além do PitGov, é, quando a gente fala de setor e inovação pública, através de toda a sua experiência e por trabalhar também no BID, você acredita que algum setor da economia brasileira consiga desenvolver maior inovação e impactar o país diretamente? Ou você acha que a inovação não está ligada aos setores, mas sim aos governos e entes estatais?
1: Eu acho que é mais a segunda resposta. Assim, é, a inovação está em todo lugar. Eu acho que a inovação é em processos, é em métodos, é em soluções e ela tem oportunidades em diferentes setores. Eu acho que se você tem um, um problema, um problema grande, um problema relevante, que tira seu sono, ali tem uma oportunidade para você inovar, fazer algo diferente e buscar a melhoria desse serviço público. Então, no, no, aqui no BID, eu trabalho é, de maneira transversal, apoiando diferentes setores com inovação. Então, saúde, educação, transporte, segurança, energia, todos os setores. A gente tem vários projetos é, na carteira aqui no Banco no Brasil, mais de 12 bilhões de dólares é, em financiamentos aqui no Brasil e a gente trabalha de maneira transversal nos setores. Então, existem oportunidades em todos os setores. O que nós precisamos é identificar quais são os principais problemas dos setores, são os problemas que tiram sono dos gestores e os problemas que eles estão dispostos a correrem riscos para inovar. Que inovação é uma atividade que tem riscos. O risco é inerente, as pessoas precisam comprar essa ideia. E trabalhar de diferentes maneiras Diferentes possibilidades Para avançar com esses projetos
2: é, Pensando nisso ainda é, Qual é o maior exemplo de inovação pública Que você conhece? Seja ele de impacto ou de estrutura é, Quais são as possibilidades Da replicabilidade dessa iniciativa? E o que você acha que deixou de lição Para acadêmicos e gestores públicos? Pode ser uma inovação que você não tenha feito parte tá? Mas assim uma que você teve contato e, e viu?
1: Essa é uma pergunta difícil, assim, complexa, porque tem muitas coisas interessantes sendo feitas em diferentes governos e é difícil escolher uma. Mas eu acho que... Deixa eu pensar. É... Acho que tem iniciativas super interessantes no setor de saneamento, no setor de energia, no setor de saúde mesmo, e que agora com a pandemia foram muito é, implementadas, por exemplo, a implementação de soluções de telemedicina, que era um gargalo que tinha discussões há muitos e muitos anos e não eram permitidas. E aí, com a pandemia, a Anvisa liberou a utilização de telemedicina e aí, agora um médico de São Paulo pode atender uma pessoa lá no Pará, numa cidade do interior que não tem acesso. Então, acho que a inovação tem um poder muito grande. Eu acho que quando o problema se torna insuportável, as pessoas vão buscar alternativas que antes elas não aceitavam. Então, acho que esse exemplo de como a telemedicina tem sido utilizado no combate à pandemia, eu acho que é um dos principais casos de, uma vez que a gente discutia, brigava e tentava avançar com a telemedicina nos últimos 3, 4, 5 anos e não tinha avanços relevantes, quando o problema se tornou grande o suficiente para as pessoas não verem outras possibilidades, isso saiu, isso avançou. E aí, agora, está é, sendo utilizado tem, dado, tem gerado muitos resultados e, e eu acho que cada vez mais soluções digitais, soluções tecnológicas, governos digitais vão ser requeridos pela população e os governos vão avançar. Um outro exemplo é a mesma rede Gov.br. Hoje em dia você consegue votar, não votar, mas você consegue justificar votos de maneira online, você consegue solicitar serviços da carteira de motorista, você consegue solicitar diferentes serviços pelo celular, e que a pandemia deu uma aceleração nisso tudo. Então, às vezes, as pessoas ficam com receios, ficam com medos, mas quando situações adversas, é, situações extremas se instalam, acho que as respostas precisam ser mais ágeis e rápidas, e eu vejo que, com certeza, a pandemia trouxe vários efeitos negativos para a saúde, não há dúvidas, e acho que é um mal muito grande, mas também mostrou como é possível inovar em governos e como que a transformação
0: digital é necessária. Então, acho que esse é um grande exemplo. Muito obrigado, Eduardo. As suas respostas estão sendo muito esclarecedoras. Acho que a gente entende um pouco a importância da inovação pública, mas conversando com você fica mais evidente. Agora, caminhando para o encerramento desse bate-papo, gostaria de pedir para você dizer quais são suas visões de inovação pública para o futuro caminhos que nós devemos seguir daqui para frente e como você acha que a inovação pode impactar o mundo pós-pandemia? Então, tem um pouco a ver com o que você estava falando agora. Não, muito obrigado. Acho que,
1: inicialmente,
0: é, novamente
1: agradecer o convite. É, Parabenizá-los por, por estar trabalhando num tema tão relevante e que eu acho que vocês podem perceber o tanto, que eu sou apaixonado por isso. Então, eu acredito muito no poder da inovação pública para resolver os desafios da sociedade. E eu acho que a gente tem que começar. Quando a gente começou o PitGlob, não tínhamos todas as respostas. A gente resolveu delimitar um escopo específico, começar. E foi um aprendizado muito grande em todos esses anos. Acho que não só para a gente, mas o que isso gerou de outros programas que começaram, que avançaram, que hoje estão à frente, que conseguiram melhorar isso. Acho que levantar essas discussões, dar o primeiro passo, nem sempre é tão fácil quanto se imagina mas é necessário. Então, acho que identifiquem problemas, identifiquem dores, identifiquem coisas que incomodam, estudem isso, aprofundem, propõem soluções, busquem conversar com outras pessoas, tangibilizem isso, abram uma discussão para mais pessoas e mais instituições. Eu acho que o papel da academia é fundamental de apoiar nisso. Então, os governos necessitam de ajuda, necessitam capacitar os servidores, necessitam de qualificação para avaliar os seus programas, esse tanto de capacitação para buscar novas soluções. Eu acho que a academia tem um papel não só de formar os próximos gestores, mas também de apoiar para que esses programas sejam cada vez mais medidos, avaliados, identifiquem o impacto desses programas e comunicados de maneira efetiva. Porque também muitas vezes a academia tem um papel de segurança, tem um papel de mostrar uma visão independente da das visões políticas e diferentes visões extremistas que podem existir em diferentes locais e ter uma visão embasada em dados informações e com argumentos técnicos e claros é fundamental para que a sociedade como um todo consiga se aproveitar do que a inovação pode levar para os governos e para a sociedade e com isso também ir progredindo e melhorando. É, e eu acho que a pandemia nos ensinou que a gente precisa pensar como sociedade não dá para um país pensar suas, suas dores sozinhos, não dá para uma, uma cidade querer resolver tudo sozinho ou empresas privadas quererem resolver tudo sozinhos. O exemplo da vacina mostra que, para que a vacina aconteça, tem iniciativas públicas, privadas, terceiro setor, todo mundo apoiando, todo mundo trabalhando em conjunto, em sinergia, em colaboração, para que possa ser desenvolvida a solução, possa ser desenvolvida a vacina e que ela depois possa ser implementada e chegar onde mais precisa a gente está agora no meio do desenvolvimento da solução da vacina. Daqui a pouco tem que ser implementada e levar a vacina. Não teremos desafios logísticos, desafios de convencer as pessoas a tomarem as vacinas. Eu acho que a inovação tem, sim, um grande papel de ajudar para que esses problemas complexos da sociedade possam ser repensados por uma nova perspectiva, uma perspectiva mais diversa, mais ampla e que consiga, com isso... É, atender aqui mais precisa mesmo. Muito obrigado novamente e parabéns.
2: É, Eduardo, mais uma vez, a gente gostaria muito de agradecer seu tempo, sua disponibilidade para conceder essa entrevista para gente. É sempre muito bom conversar e entender mais sobre inovação, ainda mais quando falamos do setor público. Esperamos que esse podcast tenha agregado tanto para quanto agregou, tenha agregado tanto para os nossos ouvintes como agregou para a gente. E é isso. Chegamos ao fim da nossa entrevista com Eduardo Azevedo sobre, sobre PitGov e inovações públicas. Agradecemos aos ouvintes e entusiastas do assunto. Até mais.